0: Hey, Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den ADP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und bei mir ist heute mal wieder der Allrounder, der Mod, der Experte Tobi. Grüß dich.
1: Das sagt der Richtige. Der Mod und der Experte. Jeder von uns sagt es. Hi, schön da zu sein, Ralf.
0: Ja, aber ich bin ja immer Mod, also insofern und du hast das ja letzte Folge. Yeah. Jetzt gemacht, während ich äh, noch ein bisschen irgendwie mein Mikro wieder entstauben musste nach der langen Pause. Und äh, ja, mal wieder aufgeregt bin, wie irgendwie immer, wenn ich, wenn ich eine lange Zeit lang irgendwie nicht aufgenommen habe, dann habe ich immer das Gefühl, ich brauche ein bisschen um reinzukommen.
1: Hört sich nicht so an. Nicht so wie bei mir am Anfang.
0: <lacht> ah, das ja, geht schon. Das wird jetzt auch bestimmt äh, wieder
1: in Regelmäßigkeit stattfinden und dadurch alles ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Flow bekommen.
0: Möchte ich. Äh, ja, ich habe tatsächlich noch gute Laune, weil wir nehmen ja vor den Championship-Games auf. Mhm. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie die Eagles gegen die Niners gespielt haben. Aber ich habe ich ein bisschen Glück, weil ich glaube, wenn wir jetzt, also ich meine, die, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gering. Sollten wir gegen die Eagles verlieren, glaube ich, bin ich am Montag auch nicht so gut zu sprechen.
1: Ja, es kommt, glaube ich, doch immer darauf an, wie man verliert. Das ist immer, ist immer so ein Unterschied. Klar wäre es schade. Aber man muss auch die Umstände bei euch halt sehen. Ne? Also viele Ausfälle auf DB, dann Rookie, Quarterback, der ja, mitten Ende der Saison eher reingeschmissen wurde, also auch wenig Erfahrung vorher sammeln konnte. Dafür ist es ein Erfolg. Und wenn du dann knapp ausscheiden würdest, ist es ja. wäre es eine andere Geschichte, glaube ich. Aber ja, zu knapp ist auch wieder eklig, weil dann sagst du dir, da hängt man sich so an diesen Kleinigkeiten auf. So wie wir letztes Jahr gegen die Rams mit diesem einen komplett broken... Mit der komplett broken coverage am Ende hin, das tut weh. <lacht> ja. Mhm. Aber Eagles ja, sahen gut aus. Eagles sahen schon sehr komplett aus. Aber vielleicht waren die Giants halt auch nicht mal ansatzweise ein würdiger Gegner. So blöd, es ist so blöd wie es klingt. Es ist.
0: Die, die, ich, ich weiß es nicht. Also es ist halt dieses. Ich, ich habe dieses Giants-Spiel gesehen und meine jetzt, egal ob man jetzt sagt, die Giants waren gut oder schlecht, aber dass der Giants Passage gut ist, dass er auch rund um Dexter Lawrence gut ist, äh, ist bekannt. Und wie die Eagles auf beiden Seiten des Balls quasi die Giants in den Trenches aufgefressen haben, also wie wie Kelsey One-Handed-Blocks gemacht hat, keine Ahnung. Also ich glaube auch an die Niners Defense, aber wenn du Hurts nicht attackieren kannst, dann hast du ein Riesenproblem. So. und Das Dallas-Spiel war halt dann einfach technisch so und Dallas stellt eine, eine bockstarke Defense. Muss man einfach sagen, und da war das Dallas-Spiel so: okay, wenn, wenn die Defense beim Gegner wirklich richtig stark ist, dann kriegen die Niners offensmäßig richtige Probleme.
1: Ja, also ich würde mir. Es, es, es wird spannend, es wird sehr spannend, definitiv. Ich, ja. Oh, also ich, ich freue mich cool. auf das Spiel. Wie viel Uhr ist das? Ist das früher oder bestimmtes späte Spiel? Ja, ist natürlich. das später?
0: Nee, 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 warte mal, ich glaube. Chiefs ist das Späte. Ich glaube, ich habe meine, meine Freundin, weil die ist, ist ja ein bisschen für die Chiefs, äh, weil sie da Austausch mhm. ja gemacht hat. Und ich glaube, ich habe ihr gesagt, das Chiefs-Spiel ist das Späte. Das heißt, Niners gegen Eagles müsste das 21 2 oh,
1: Wunderbar. Da weiß ich schon, dass mein Nachbar bei mir auf der Couch sitzen wird, der alte, vor die Niners fan
0: Ja, wir, wir werden sehen. Ich äh, Also noch bin ich noch nicht nervös, aber ich glaube, das wird dann am Sonntag dann kommen und dann äh, ja, schauen wir mal, <lacht> wie das dann so ist. Ähm, wie ist jetzt bei dir schon so ein bisschen der, guckst du schon Tape für 2023er Klasse oder ähm, bist du da noch entspannt, sagst, okay, ist noch ein bisschen hin?
1: Noch relativ entspannt, weil jetzt kommen ja die ganzen letzten Namen, die so langsam die klären. Da, ich bin da noch immer am rumsortieren und schauen und machen und vorbereiten, mir so die Quellen hersuchen, wo ich die, wo ich eine Großteil an Tape, das schon zugeschnitten ist, finden kann und dann werde ich das mit euch teilen, <lacht> wenn ich da die, die Quellen dafür habe mhm. und dann steige ich ein.
0: Ja. ja ich sehe jetzt immer so einzelne Spieler die die jetzt einfach dann auf Twitter mhm. auch so, so flashen ich habe jetzt gerade weil äh, Lukas Vaness von Iowa gerade so die 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 Boards hochklettert und ich glaube irgendwie Leute nicht so wirklich wissen warum und also ich habe ich wollte mir den schon vor zwei Monaten angucken habe da auf YouTube kaum Tape gefunden weil er halt letztes also ich habe jetzt dann rausgefunden Uh, über Twitter dann, dass er letztes Jahr vorhin Defensive Tackle gespielt hat, dieses Jahr mehr End gespielt hat und dann aber in dieser Rotation drin war und du hast aber nicht so viel gefunden und ich dachte mir so, okay, ich sehe von diesem Namen, ich habe den drauf, aber ich kriege nichts, wo ich sage, ich sehe, warum der so hoch ist, aber jetzt tatsächlich jetzt wird es mehr und ich habe so Light Max Crosby Vibes, wenn ich dieses Tape gucke, irgendwie so das ist ein bisschen, hm, mal gucken
1: Bin gespannt, also er, er steht auf meiner Liste mit drauf aber bis jetzt noch nicht so weit oben vielleicht, wie er dann sollte.
0: <lacht> ja, nee, wir gucken mal. Ist ja, ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, wir haben uns entschlossen, wir rollen die 2022er-Klasse noch mal auf. Wir haben ja vor der Saison gemockt und wir reisen quasi jetzt in der Zeit zurück mit dem Wissen, was wir jetzt haben. Ich glaube, das ist das, was sich alle Fantasy-Spieler immer wünschen würden, ähm, dass sie vorher wissen, ob ihre Picks einschlagen. Und draften erneut mit dem Wissen, wie die Spieler quasi jetzt in ihrem ersten Jahr halt waren. Und, ähm, ja, da du letzte Woche dann schon Mod gemacht hast, tief drin bist, hast du auch den ersten Pick an der Stelle. Oh Gott.
1: <lacht>
0: also, hm? ich, ja, ich sollte vielleicht noch sagen, also, ein bisschen die, die Rahmenbedingungen, wir draften Offense und Defense, zwölf ähm, Picks pro Runde, machen vier Runden, haben wir uns jetzt erstmal geeinigt, wir gucken mal, wie das, wie sich das so ausgeht. PPA, äh, PPR, ansonsten, Mics Emotion Motion-Bepunktung, das ist so ein bisschen der, der Rahmen dafür. Und dann, Bühne frei für deinen ersten Pick. Das
1: ist eine kurze Frage. Dynasty oder Redraft? Sehr schön. Dynasty. Dann ist die 1 Brees Hall, Running Back, New York Jets. Ja, ist es tatsächlich ja, es ist, Hall? Das ist für okay. mich einfach die Leistung, die er in, in dieser Sample-Size, in diesen sieben Spielen als Starter gezeigt hat, war halt schon, schon das Beste an Running Backs an der Klasse. Und Dadurch, dass du halt sehr wenig klassische... Um, Running Backs hast, die, die den Großteil der Snaps eines Teams sehen, ist, ist Hall so ein bisschen für mich die Ausnahme. Und 16,6 Punkte. Ja, nehme ich mit, gefällt mir.
0: Hm. Ja, wie sage ich das? Mein, mein Vertrauen in die Franchise ist nicht ganz so groß. Und ähm, Aber ich kann es mit meinem zweiten Pick nämlich einfach abrunden, weil der wäre meine eins gewesen, das ist Kenneth okay. Walker. Ähm, hatte halt ja diesen, diesen Slow Start mit der, mit der Verletzung. Und hat dann aber für mich halt gezeigt, warum er nicht der beste Runner dieser Klasse ist. Und die Seahawks haben, wie gesagt, der, der Coaching-Staff, das funktioniert mit ihm. Penny wird einfach, das ist ja das, wo letzte Saison alle noch ein bisschen Angst hatten, der wird einfach keine Bedrohung sein. Und ich glaube, Walker gilt in vielen Dynasty-Rankings, äh, auch glaube ich, RB3 aktuell. Also ist der dritte Running Back auf dem Board für viele. Ähm, ja, für mich halt tatsächlich auch in diesem resolve ersten saison direkt verletzungen ist dieses, wo ich sage, okay, ich gehe da mit Kenneth Walker. Und deswegen sind zwei für mich dann einfach die logische Wahl.
1: Wäre auch meine zwei gewesen. So, äh, jetzt gehen wir weg von Running Backs und ich nehme ähm, Wide Receiver Chris Olave von, den, von dem einen Team aus, aus der NFC South <lacht> Ja, ist, äh, glaube ich, hat sogar die meisten, die, die zweitmeisten Punkte alle Wide Receiver gemacht. 206 Punkte in unserem Scoring durchschnittlich sind es 14,7 äh, 14, Yards per Catch gemacht, äh, bei durchschnittlich 8 Targets pro Spiel und das war halt dieser ausschlaggebende Punkt für mich, diese durchschnittliche Targets, die er absieht. Er sieht regelmäßig und viele Targets, hat äh, solide Reception-Anzahl auch auf seine ganzen, äh, also 77 Receptions über die Saison verteilt, also mir, mir gefällt der Junge, nehme ich mit. Äh, und mhm. nur ist immer pass-heavy gewesen dann auch werden die auch weiter sein. Die werden ja, ja dann nicht viel umändern.
0: Ja, für mich auch absolut äh, gerobbt quasi. Es kam ja heute oder gestern, ich glaube heute, kam ja das Rookie-All-Pro-Team mhm. raus. Also die die also es kam sowohl, wer die, die Offensive und Defensive-Rookie sind, äh, defensiv wurde es Gardner, auf der offensiven Seite des Balls wurde es Garrett Wilson. Kann man einen
1: Case für aufmachen? Kann äh, man einen sehr guten ich. Case für aufmachen, finde ich.
0: Ja, aber ich habe schon, Olave habe ich schon höher, muss ich, muss ich sagen. Und äh, hätte Olave von den Stats her, hätte ich dann gesagt, okay, wenn wir uns im Wide Receiver-Bereich bewegen, hätte ich äh, Olave den auch gegeben. Äh, wäre es mein ganz klarer Wide Receiver 1 der, der Klasse nach einem Jahr aktuell?
1: Ja, klar nicht, aber es ist für mich auch die 1, ja. Wen nimmst du denn dann an, an 4? Ja.
0: Das Ding ist halt, und. Ich weiß, Garrett Wilson ist die logische Wahl und ich nehme ihn auch an 1-0-4 und dennoch äh, gilt für Garrett Wilson das Gleiche, was ich bei Brees Hall hatte. Die Jets waren die Saison auf der defensiven Seite des Balls stark, waren offenstechnisch gefühlt nicht mit der Identität, die ich mir eigentlich wünsche. Ähm, das hat Wilson Gott sei Dank nicht zu spüren bekommen, sondern Elijah Moore, der, ich glaube, vor der Saison bei vielen, ich glaube, Wide Receiver, 13, 14 ja. war und jetzt irgendwie in den 30ern hängt, weil, äh, er einfach komplett untergeht. Und das gibt mir so ein bisschen zu bedenken, aber du kommst halt jetzt in den Bereich, wo auf jeden Fall immer diese, diese Fragezeichen sind. Und Wilson hat es gezeigt mit quasi wenig supporting Cars, muss man letztendlich sagen, seitens des Quarterbacks. Ich ähm, meine, jetzt nichts gegen Mike White, aber das ist jetzt nicht das obere Ende der Fahnenstange, möchte ich fast sagen. Und von daher, ja, Garrett Wilson ist die 1-0-4. Ähm, und dann also ich hätte aber für jemand anders auch noch einen Case aufmachen können, tatsächlich, glaube ich.
1: Ja, vielleicht ist das mein äh, 105 und das ist der Herr Watson aus Green Bay. Auch Wide Receiver. Oh, nee. Ähm, 164 Punkte am Ende insgesamt aufgelegt und sieben Touchdowns. Ich glaube, das sind die zweitmeistens in, zweitmeisten insgesamt der Klasse, wenn nicht sogar am meisten. Teilt. Und äh, das Spannendste ist, er hat jetzt 137 Punkte davon nach Woche 10 gemacht. Also wenn man jetzt überlegt dass der 14 Spieler insgesamt hatte und nach Woche 10, aber 137 ist es halt ein, ein Zeigt, er ist angekommen in der Liga langsam. Natürlich ist da immer noch die Frage des Quarterbacks, aber ich gamble mal. Green Bay hat immer gute Quarterbacks. Also.
0: Ja, verständlich und wie gesagt, sie haben ja dieses Allen Lazard-Ding, der gehalten werden müsste oder nicht. Man weiß es ja nicht oder ob sie einen neuen Wide right Receiver draften jetzt gerade in dieser Klasse, die jetzt kommt. Ähm, wäre aber trotzdem nicht der, der, der Wide Receiver gewesen, sondern, ähm, das ist dann meine, mein nächster Pick, das ist äh, Drake mhm. London. Und hatte auch einen Slow Start, hat aber jetzt einfach in den Wochen, auch wo Desmond Ritter spielt, und jetzt gehe ich mal prinzipiell auch davon aus, dass Atlanta weiter mit Ritter gehen wird. Also da wird auf jeden Fall kein neuer Quarterback kommen, glaube ich. Das heißt, entweder sie machen dieses Mariota-Ritter-Prinzip noch weiter, aber London hat einfach die, die letzten Spieler immer mehr abgerissen. Und ich finde halt so krass, und das ist jetzt gerade, wir draften ja jetzt zum Beispiel, ähm, mir jetzt auch wieder aufgefallen, wie unfassbar jung diese Wide Receiver mittlerweile mhm. sind. Ähm, so, wo du jetzt vor ein paar Jahren das immer hattest, okay, die sind dann 23, 24, wenn sie in die Liga kommen oder so, oder nach einem Jahr. Und Drake London wird irgendwie, glaube ich, nächstes Jahr 22 oder so. Und das ist ein bisschen dieses tier higgins phänomen was ich immer habe, weil Higgins ja auch so ein Veteran ist, und weil er jetzt irgendwie 23 ist, aber spielt quasi schon wie jetzt drei Jahre in dieser Liga. So, das ist absurd.
1: Ja, ist auch ein schöner Pick. Ich habe die beiden auf einer Stufe und habe mich jetzt dann kurzfristig für Watson über London entschieden. Ja, das, das macht mir den Weg ja, frei für meinen Running Back 3 der Klasse und das ist äh, Pierce aus Houston. Ja, der ich, ich glaube nicht, dass Houston auf, auf Running Back geht. Houston wird im Draft auf Quarterback gehen, wird was in die O-Line packen, wird vielleicht noch ein Target reinholen für den jeweiligen Quarterback. Ja, aber, aber ich glaube, der Running Back wird nicht, wird dadurch nicht belastet werden. Und er war die Eins, hm. um ihn herum sind irgendwie nur Veterans, <lacht> die alle irgendwann mal gehen werden. Ich glaube auch alles ein Jahresverträge da, die da rumschwören. Daher, ich nehme den Running Back Eins von dem Team immer gern mit.
0: Hm. Ich habe halt dieses Ding, ich hatte bei Pierce lange Zeit, dass man ihn, glaube ich, wenn man ein Offense spielt, auch einfach verkaufen könnte. Ich glaube, da, da kann man, glaube ich, einen guten Case für aufmachen. Das, das Ding ist halt, Ihr habt letzte Woche zum Beispiel jetzt über die kommende Draft-Klasse ein bisschen gesprochen. Da kommen ja jetzt super viele mhm. Runningbacks und ne, auch super viele late running backs ähm, Und ich glaube, da werden wir auch noch mal drauf hinkommen. Wird nämlich dieses Ding sein in der 2023er-Klasse mit IDP-Talent oder hohes IDP-Talent versus diese, ich sag mal, diese Duo-Running-Back-Dinger, die du jetzt haben wirst. Also ich glaube einfach, weil viele werden jetzt gehypt und ich höre auch ganz, ganz viel irgendwie aus Offense-Podcasts, ähm, Gerade Running Backs, die, die super viel Explosionspotenzial haben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, und ich gebe die Frage auch mal an dich nochmal. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn du Pech hast, äh, im, im Worst Case, kommen von denen zwei oder drei in so eine Committees rein, wo sie einer von zweien sind. Und dann sind sie halt, dann verlieren sie so rasch an Wert auf einmal.
1: Ich glaube, das wird fast im Großteil passieren, weil ich sehe gar nicht die, die Felder, die sich öffnen können, da so riesig. Ich weiß nicht, wie viele Teams gibt wo du wo du eine gute Chance darauf hast, die Eins zu werden direkt. Sind es vier, drei, vier? Wenn es hochkommt.
0: Ja. ja. Das Problem ist halt immer, dass es immer Teams sind. Ich gucke ja jetzt immer gerade auf MockTraff-Base mhm. und so, kannst ja mal gucken, okay, wo wird wer hingemockt regelmäßig. So, dann siehst du die Eagles. So, dann weißt du aber, bei den Eagles wirst du immer in so einem Kenneth Gainwell-Boston-Scott-Bereich mit drin sein. Ähm, jetzt weißt du auch nicht, was sie mit Miles Sanders machen, das ist auch nochmal eine Frage. Ähm, und dann die Dolphins. Ich glaube, die Dolphins sind wahrscheinlich aktuell das beste Team für einen Runningback Back nebenbei. Äh, ja, weil Mossad und Wilson kann man schon ausstechen. Das muss man auch ja, mal sagen. aber das ist ja auch nicht das und System
1: unbedingt, dass das Miami rennt, außer das ist halt ein Überflieger, also wirklich ein Top-Guy, wie, wie jetzt CMC in San Francisco. Aber sonst hat ja San Francisco mhm. auch das, die Workload geschert, bis zum geht nicht mehr. Da gab es keine klare Eins. Das ist so die Angst, die ich auch in Miami vielleicht mhm. habe. Also so ein bisschen habe.
0: Ja. Und wer dann immer noch aufkommt, ich glaube, die kommen jedes Jahr ja. auf, ist Buffalo. Und ich weiß gar nicht, wie lange es noch dauern muss, bis wir an den Punkt kommen, dass Buffalo einfach kein Team für Running Backs ist. Also ja. ich weiß gar nicht, warum. Also James Cook war ich vor der Saison letztes Jahr kein Fan. Äh, Devin Singletary gibt diese Offense das, was er nun mal kann im Rahmen von dem, was seine Möglichkeiten sind. Aber irgendwie diese Offense funktioniert auch nicht für diesen für diesen harten Running Back. Irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jo, Gut, denn. Oh, jetzt habe ich den nächsten Pick. Der ist <lacht> schon hart, langsam. Ja, weil, weil jetzt ist so ein bisschen. Ich glaube, ich gehe noch mit der letzten sicheren Offense-Variante und das ist Traylon Burks, der halt auch ein bisschen Verletzungsprobleme hatte, aber wie sage ich das? Durchaus in dem Rahmen quasi gezeigt hat, dass er ein Explosionspotenzial hat. Ähm, ich hätte halt einen anderen Spieler und da, da würde ich per Herz picken und nicht per dem, was ich bis gesehen habe. Ähm, insofern gehe ich mit der sicheren Variante. Dann Lasse dir den dann quasi wahrscheinlich jetzt ja. den nächsten Pick. Ich glaube, dein Pick dürfte die höchste Upside ja, wahrscheinlich sein. Jameson
1: Williams, Wide Receiver Detroit. Den, den, den muss man da nehmen. Ja. Ich meine, der war die ganze Zeit verletzt, hat in einem Spiel mal so ein bisschen zeigen können, was sein Upside ist. Äh, Vertrag von DJ Chark läuft aus. Das ist halt die Rolle, die er auch eins zu eins übernehmen kann. Da wird auch, glaube ich, nicht so viel rum kommen. Die werden bestimmt in die Tiefe ein bisschen was investieren, weil die auch dementsprechend die Draftpicks haben, aber die werden nicht früh auf Wide Receiver gehen. es wird nicht ihr Main Target sein. Da haben sie andere Baustellen, die sie angehen werden. Und er wird zu wird so diese Deep Dread-Waffe werden. Hoffentlich. Oder ziemlich sicher.
0: ja Das Ding ist halt ein bisschen... also Klar, verstehe ich. Und das, glaube ich, das Einzige, was du dagegen halten könntest, ist, dass... Ich glaube, Amon Russell-Brown bewegt sich mittlerweile in dem Tier 2 für Dynasty-Wide-Receiver. Oh, ich würde würd ähm, sogar Richtung 1
1: fast schon schieben.
0: Ja, man, man sagt so, dieses Tier 1 ist halt dieses Jefferson okay, Chase, ja. also die so, dieses, ich sag mal, dieses Gott-Tier, was nochmal überall in anderen hm, steht. Ja, stimmt, Tier. Wir und, reden von
1: Tier und nicht ohne, ja. Hm.
0: ja. Und ich glaube einfach, es wird schwer, also gerade schwer für, die, für Detroit zwei solcher Wide-Receiver zu produzieren. Das heißt, einer muss Target-Share-mäßig ein bisschen, bisschen einbüßen und in deswegen war es das, war das auch so ein bisschen der Punkt, warum ich dann gesagt habe, mein Herzenspick wäre Jamison Williams und das ist ja auch der, den ich in der, der Dynasty gedraftet habe, aber von dem, was ich weiß oder von dem Informationsstand, muss ich mit Burks gehen.
1: Ist fein, ich glaube auch nicht, dass, dass Williams überhaupt über groß viele Targets gehen wird, sondern er ist halt so, so ein Big-Play-Typ dann, ne? also du kriegst entweder 20, 25 Punkte spiel oder halt da mal so ein 4, 5 Punkte spiel. Und St. Brown kommt halt wirklich über die Receptions. Der ist ein Monster in der Hinsicht, also der mhm. ist überragend. Das wird sich auch nicht ändern.
0: Mhm. Und dann fange ich jetzt an, es ist jetzt 1,10, es <lacht> ähm, sind alle weg. Ich fange an, ich gehe mit ähm, Kayvon Tippodo als ersten IDP-Spieler mit 1,10 10. Ähm, ist ja die Frage letztendlich und das wird wahrscheinlich wäre wird wahrscheinlich dein Case jetzt gleich sein. Ist das Hutchinson versus Thibodeau und ich habe Hutchinson mag ich auch. Hutchinson produziert aber aktuell noch primär über Volume und nicht über quasi Pass Rush Win und sowas alles, ähm, wie es dann Elite Guys tun. Und das ist der Clou, warum ich aktuell so gut ich Hutchinson finde. Thibodeau einfach mit all dem was ich gesehen habe in dieser kleinen service Size ohne große Vorbereitung einfach da noch one step ahead habe.
1: Ja, das ist meine 1.9 und jetzt kommt meine 1.10 und das ist Aiden Hutchinson. Also ich habe die direkt hintereinander, weil ich das Talentlevel ja. einfach viel zu hoch sehe über den anderen Spielern von der Möglichkeit, was da noch passieren kann. Daher, Hutchinson hat dieses Jahr mehr produziert, wie du sagst, da kommt mehr über, über das Volume, ist der hat auch mehr Sex dieses Jahr produziert, also diese 9,5, das ist übrigens auch das in der Range, was wir, wo wir sie so eingerankt haben. Wir haben von Anfang an gesagt, dass, da, dass wir nicht von ausgehen, dass einer da die 10, 10 Sex, glaube ich, sprengt. Weil wir alle gemeint haben, das braucht vielleicht ein bisschen. Erstens haben wir Thibodeau zugetraut, der hat es am Ende nicht ansatzweise in die Region geschafft, aber waren auch andere Umstände jetzt als bei Hutchinson. Daher, ja. Ich, ich nehme Hutchinson für die Baseline. Das ist so, das war ich auch von dem erwartet. Ja. Gib mir den mit, mit noch drei, vier sechs mehr, so drei sechs so zwölf, zwölfeinhalb. Da sehe ich den über die Jahre hinweg immer so eintrudeln.
0: Ja, und es ist halt dieses Ding, ähm, auch gerade, jetzt kann man aus diesem letzten Draft einfach sehr, sehr viel für, die, für den kommenden Draft noch mitnehmen. Es wird dieses Jahr auch so sein, dass rund um 1.10, 1.12 werden wir dann wieder darüber sprechen müssen. Das ist das, was ich meine, ne? dann kommen diese diese Running Backs, wo du weißt, okay, mhm. die werden in den Mid-Rounds gedraftet, da wird es ein bisschen Landing-Spot abhängig, dann kommen diese Mid-Round Wide Receiver und dann ist es diese Frage, Elite-IDP-Talent versus, gebe ich diesen Shot für diesen, für diesen Wide Receiver, weil im letzten Jahr hatten wir da an der Stelle auch viel Sky Moore von den Chiefs, Pickens von, von den Steelers, äh, Kenny Pickett, by the mhm. way, übrigens auch, und, äh, das ist halt die Frage, wo du dich dann, also wo du halt ein bisschen gucken musst, wie, will, wie willst du es halt angehen? Also das ist halt diese, hier kommt jetzt einfach diese Varianz einfach ganz klar rein.
1: Ja, sehe ich auch so. Da, da musst du wirklich dann abwägen. dann, dann musst du selber schauen, da geht es dann in die Richtung fast schon Need-Pick. Also ich weiß nicht, ob es dann Need-Pick ist. Ja, ja doch, im Endeffekt sage ich, stelle ich mich in IDP Elite auf oder nehme noch irgendeinen White receiver mit. Oder mach den vielleicht später, weil ich, man muss dann auch die Tiefe der Klasse halt anschauen. Weil was unterscheidet jetzt ein Wide Receiver, ähm, so, so ein Second-Round-Wide-Receiver-Pick im NFL-Draft von oder ein Second-Third-Round-Running-Back bei Committee-Pick von einem Wide Receiver, der in der dritten, vierten Runde genommen würde, den ich halt in der zweiten oder dritten Runde sogar noch im Draft kriegen kann? Das ist meiner Meinung nach nicht so mhm. viel.
0: Ja, aber ich sage ja jetzt mal, wir können ja, ich komme mal in dem Fall Namen jetzt mhm. für 2023. Jetzt sag mal wirklich, du hast so ein Ding, ich sag mal, mhm. Sean Tucker, der so, der ist ja so, der, der so ein bisschen hinten dran ist hinter dieser, dieser Top-Riege, gegen Miles Murphy. Yes. So, der eine ist quasi ein, ein prognostizierter Top 10 Real-NFL-Pick, äh, gegen Sean Tucker, der in irgendeinem Committee kommen könnte. Und gerade die Line, finde ich, ist, ist so ein Ding, da drafte ich mir einfach jetzt die Elite. Ja. Da, da fackel ich jetzt auch einfach nee, nicht mehr.
1: Muss man auch machen.
0: Dann schließe ich die Runde, weil ja. es müsste jetzt 112 12 sein. Ähm, dann schließe ich sie mit äh, Johan Dodson. Das ist nämlich tatsächlich mein letzter Wide Receiver, den ich ähm, tatsächlich letztes Jahr viel tiefer hatte, weil er mir ein bisschen zu klein war. Ähm, hat das mit, naja, wahnsinnigen Quarterbacks, mit Taylor Heineke und Co. dennoch gezeigt, dass er das ja unfassbares Playmaking-Potenzial hat. Äh, wird für mich der super 2 sein in Washington, wenn sie ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch diese Sam-Howell-Geschichte äh, irgendwann. Aber Jahan Dodson ist so der Punkt an der Stelle.
1: Ich hatte ihn, wie ich gerade sehe, bei unserem Rookie-Mock an 1,10. Also ein bisschen höher sogar. Jetzt habe ich ihn ein bisschen tiefer. Äh, ich nehme dann meine, meine Elf auf dem Board. Und das ist äh, Pickens von Pittsburgh. 168 Punkte, Boah. 84 Tage, 200, 52 Reception. Also viele Drops, aber vier Touchdowns. Ich glaube schon, dass da was gehen kann. Die Pickett und Pickens-Connection ist relativ solide. Da wird die O-Line verbessert. Der Herr Pickens wird mehr Pickett wird etwas mehr Zeit kriegen. Ich finde das okay. Ich mag das. Also ein White-Receiver ja, White 2 für mich. Ich glaube auch nicht, dass sie es sehr groß nachschießen werden. Dafür ist Pittsburgh nicht bekannt, sehr hoch auf einen White-Receiver zu gehen.
0: Überhaupt nicht. Und ich kann das verstehen, das Problem ist, ich glaube, ich habe ein persönliches Problem einfach mit George Pickens, also wirklich, so sehr ich andere Spieler mag, so sehr habe ich eine Abneigung gegen George Pickens, die prinzipiell in zwei Sachen begründet ist. Also zum einen, dass der Großteil seiner Highlight Plays irgendwie am Anfang daraus bestand, dass er irgendwelche Spieler umgestoßen hat, wo ich so dachte, also wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dass Physis gegenüber Defendern jetzt neuerdings ein Maßstab ist, wie gut ein Wide Receiver ist, äh... Dann ist das nicht der Weg, den ich bereit bin zu gehen. Und auf der anderen Seite, dass Pickens zwar für mich in der Lage ist, super phänomenale mhm. Catches zu machen. Also da war in der Saison viel, viel krasses Zeug dabei. Aber da war eben auch viel normales Zeug dabei, was er einfach nicht ja, gefangen ja. hat. Und, und das ist so ein Ding, wo ich einfach. Da gehen einfach so ein bisschen bei mir diese Alarmserien an, aber ich stimme dir in dem Fall zu, dass Pickens auf dieser Liste tatsächlich der letzte ist, wo ich sage: Yep, für den kann man. Also das ist so der letzte Wide Receiver, wo ich sage, da, der hat es auf jeden Fall nochmal gezeigt. Und ja, kann man ich Case sehe auch machen. meine Liste
1: gerade weiter durch. Das dauert etwas länger, bis der nächste so Wide Receiver kommt.
0: Definitiv. Mein, mein, ich kann es zumindest mal sagen, es würde auch noch dauern. Aber mein nächster Wide Receiver hat dieses Jahr noch nicht gespielt. Okay, nee, der ist so. bei
1: mir ein bisschen tiefer. Da habe ich, glaube ich, noch einen etwas höher. Aber er ist mein Wide Receiver. Also der, der, der dritte, nee, der Viertnächste. nächste. Ich habe noch drei vor ihm.
0: Äh, okay. ja. Na, wir gucken mal. Ähm, ich mache mit 2-2 zwei, zwei und dann mache ich den, den Superflex-Teil In ja, dem Fall okay. einfach mal weg ähm, Ich nehme Kenny Pickett So Wenn wir George Pickett nehmen, dann nehme ich Kenny Pickett ähm, Quarterback Damit schließe ich für mich fast so ein bisschen Das Offensivtalent muss ich sagen Und ja Damit kann ich tatsächlich gut arbeiten So die gleichen Beweggründe War jetzt nicht outstanding, ist aber für eine Superflex Einfach so, so ein Typ, der dir Einfach einen gewissen Floor dann einfach gibt Für deine Position, wenn du sie brauchst und dann kannst du an dem Punkt einfach abgehen. Er ist gehen. auch der
1: Einzige, den du nehmen kannst von den, von den Quarterbacks dieses Jahr. Da, er steht bei mir auch auf 2-0-2. Ähm, ja, du sagst es und deswegen fange ich, oder mache ich mal wieder weiter mit dem IDP-Namen. Ich nehme Quay Walker, Linebacker, Green Bay. Er ist halt der Konstanteste der Linebacker gewesen. Er sieht das Feld. Alle 17 Spiele gespielt. Solide 188 Punkte abgeliefert. Starke 119 Tackle. Er ist nicht für Big da. er wird dir kaum Sex bringen, kaum Tackle Fall aus oder irgendwie sowas. Aber er macht dir einfach seine soliden Punkte. Er macht dir jedes Jahr, jedes Spiel im Durchschnitt elf Punkte. Und das ist was, mit dem ich sehr gut arbeiten kann. Und diese Linebacker werden halt gefühlt für mich immer weniger, die rauskommen. Und ich bin auch nicht so überzeugt von den nächsten, zumindest von der nächsten Draft-Klasse. Daher würde ich mich mit Quay Walker da absichern und habe konstante Baseline, einen soliden Linebacker 3. Vielleicht dann nächstes Jahr mit ein bisschen mehr Erfahrung. LB2 sogar. Muss man schauen.
0: Mhm. Ja, wenn er nicht seine Aussätze oh. hat neben dem Platz, dann ist er tatsächlich ein ganz guter Pick. Ähm, ich lebe jetzt getreu dem Motto. Ich glaube, der F-Runner hat es letzte, letzte Woche als Frage gestellt. Ähm, ich lebe nach dem Motto, äh, Linebacker bekomme ich auf der Waiver. <lacht> ähm, deswegen gehe ich mit 204 und ich gehe mit dem... Ähm, Dritten, die Edge äh, Rush aus der Klasse und das ist Kansas City Chiefs, das mhm. ist George Calaftis. Ähm, der ist, der hat auch lange gebraucht, das war aber tatsächlich, glaube ich, auch allen klar, die, die ihn gedraftet haben oder die Chiefs den Chiefs war es auf jeden Fall klar. Er ist über die letzten Wochen immer besser reingekommen, spielt immer besser auf. finde auch tatsächlich ganz lustig, dass die Chiefs prognostiziert sind, sogar noch mal einen Edge Defender zu nehmen. Ähm, weil Frank Clark hatte jetzt auch sein, sein Sammy Watkins Gedenkspiel mal, wo er einmal richtig aufgedreht hat. Und Kalafas hat es in das Rookie-All-Pro-Team geschafft, also in dieses Overall, nicht in, nicht in das First-All-Pro. Ähm, ja, hat sich immer besser aufgestellt und ist aktuell tatsächlich mein Rush 3. Und nehme ich an 204 gerne mit.
1: Puh, jetzt machst du es mir schwierig. Ähm, Kalafas ist raus. Dumm, 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 dumm. Also vom <lacht> Value her, wenn ich jetzt durchschaue, Oh, das ist schwer. Ja, eigentlich, eigentlich müsste man jetzt auf, auf die größte Überraschung des Drafts gehen im IDP-Bereich, aber nee. Weißt was, ich, ich stack das Ganze nochmal mit dem Running Back hinten raus und dem Rashad White, Running Back-Temper.
0: Rashad White? Oh, stimmt, dann sind ja mhm. sogar noch mehr. ja. Weil, also, ich
1: gut. Ich glaube nicht, dass, dass Lenny nächstes Jahr noch da sein wird. Außer Brady bleibt. Wenn Brady mhm. bleibt, dann bleibt Lenny schätzungsweise, weil er Lenny unbedingt haben will immer. Aber das Running Game der Buccaneers kann nur besser werden und er hat dann gezeigt, dass er der klar bessere Running Back aktuell ist. Daher, Rashad White.
0: Ja, hat, stimmt, den habe ich halt bei Rashad White hatte ich super tief tatsächlich vor, äh, vor der Saison. Und äh, ich dachte tatsächlich den anderen, weil ich hätte noch einen Running Back drauf, wo ich noch ein bisschen damit hadere, dass er in der fünften Runde genommen wurde und... Ich traue Teams immer nicht zu, das ist ein bisschen wie bei James Robinson. Ich traue Teams einfach nicht zu, dass, wenn sie einen Running Back spät genommen haben, dass sie da sagen, komm, das ist jetzt hm. für, für alle Zeit unser Guy. Ähm, und deswegen, also das ist halt bei Tyler Algi, ist das halt so, ich kann das schwer sagen. Und deswegen gehe ich mit 2-6 mit einem Offense-Upside-Pick und gehe mit Desmond Ritter und hoffe, dass die, die Falcons. Ähm, weiter Stimmt,
1: der war ja auch da. Den habe ich ja voll ignoriert. <lacht> ja, ist aber gut sehr gut möglich, dass sie weiter mit ihm gehen. Ja, guter Pick. Ähm, ja, jetzt lächelt er mich die ganze Zeit an hier. Das ist meine Eins auf dem Board jetzt. Das ist Jalen Petrie Safety Use. <lacht> der war am Ende des Jahres unser DB1. Also ich erwarte nicht, dass er weiterhin DB1 ist. Aber die Anlagen, die er mitbringt und das Potenzial, was er gezeigt hat, glaube ich schon, dass er, dass er so... Ich würde ihn als... als ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich nehme ihn schon im, im ersten Tier, wenn ich über Safeties oder DBs rede. Ich glaube schon daran, dass er wieder in die Top 10, Top 15 kommen kann. Das kann ich mir gut vorstellen und das mhm. nehme ich gerne mit. Das ist eine hohe Sicherheit an nach vielen Punkten 147 Deckel am Ende. So krass.
0: Ja, war, war komplett war komplett gestört. Ich habe tatsächlich auf dem Board auch geguckt, weil Kyle Hamilton war meine mhm. Eins und ich habe bei, bei Petrie äh, quasi DB3 reingeschrieben und wusste gar nicht, wer mein DB2 war. Ich kann es dir ähm, sagen. Ich kann es sagen. Ja, es ist äh, Lucine ah. gewesen, tatsächlich. Krass. Ja, weil ich tatsächlich dachte, dass Minnesota da ein Bestimmt, bisschen mehr war daher meine, ist, aber ja auch einfach war auch
1: so eine... Meine 3 war wer anders.
0: Ja. Ja, hatte so ein bisschen so eine Saison zum Vergessen, muss man in dem Fall auch ja, einfach aber. mal sagen. Ja, jetzt ist das halt schwierig. Was mache ich an der Stelle? Ich, ich könnte halt jetzt diesen, diesen easy tyler ig bereich gehen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich damit jetzt nicht prinzipiell so mega zufrieden halt bin. Ähm, ich überlege gerade. Ich glaube, ich gehe in das draft kapital und ziehe die Edge -Ed Rush Nummer 4 <lacht> <vier. lacht> äh, und ziehe Trevor und Walker und gehe damit, dass er quasi gute Ansätze hatte. Alle wussten, okay, der ist ein athletisches Projekt und dass die Jaguars da einfach den nächsten Step an der Stelle machen.
1: Hm. Hm, hm, hm. Boah, das ist jetzt gar nicht so einfach. Ich glaube, ich nehme aber nochmal einen Linebacker und ich nehme in dem Fall. Nehme ich ihn? Ja, ich nehme Christian Harris, Houston. Der hat ja der Christian hat in 12 Spielen 126 Punkte gemacht, sind auch wieder 10,5 im Durchschnitt. Ähm, hat, nachdem er endlich reingekommen ist nach seiner Verletzung, insgesamt 639 Snaps gesehen. Gut, das ist natürlich viel diesen ganzen Overtime-Spielen geschuldet, aber er stand eigentlich dauerhaft auf dem Feld. Ich glaube auch nicht, dass der gehen wird, egal was da passieren wird. Den werden sie jetzt nicht mehr jetzt nicht direkt ersetzen. Der wird da Starting-Linebacker mhm. sein. Finde ich gut.
0: Ja. Ähm. Das ist tatsächlich so ganz cool, weil einerseits sieht man bei uns beiden jetzt diese, diese unterschiedlichen Ansätze, ne? also dass diese zweite Runde jetzt auch mal für Leute, die jetzt vielleicht in den ersten Rookie-Mock-Draft äh, gehen, dann, also in den ersten Rookie-Draft gehen mit Offense und IDP, das ist halt so das Bild dieser zweiten Runde. Das ist dieses, es geht ein Offense weg, es geht Defense weg, ähm, so und das shiftet dann quasi, je weiter die Runden gehen, halt noch immer weiter in die Defense rein und jetzt sieht man es ja zum Beispiel, ich habe jetzt eher diesen Fokus auf Edge Rush gelegt, so, du sagst, okay, du hast, du values jetzt keine Position höher, sondern nimmst einfach quasi den Spieler, der dir in dem Fall halt dann am besten gefällt. Ähm, finde ich, sind irgendwie zwei völlig valide Ansätze, wie ich finde.
1: Jo. Hm. Na, ich, 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 ich kann deinen Weg ja. natürlich verstehen und das wäre jetzt bei mir in dieser Region auch gegangen. Walker war ein bisschen später noch. Den habe ich irgendwie ein bisschen später angesetzt gehabt. Weiß nicht warum.
0: Ja. Es ist aber so tatsächlich, das ist auch mal so ein bisschen, ich habe dann so, so meine Bereiche, wo ich sage, okay, dann, dann kann ich mit einer Position auch irgendwann einfach so ein Stück abschließen. Also Walker wäre auch der Letzte in dem Fall, dann, dann kommt für mich so, so ein Gap. Und jetzt habe ich die Wahl, tatsächlich zwischen, also jetzt bin ich auch im Linebacker-Bereich, das kann ich auch sagen. Ähm, und ich habe jetzt die Wahl zwischen, hat schon gezeigt und hat sehr, sehr viel Potenzial. <lacht> und ich gehe in dem Fall für das Potenzial. Ganz klar, muss ich einfach sagen. Ähm, auch wenn mein anderer Guy es quasi ins All-Pro-Team geschafft hat, ich ihn super mag. Aber äh, ich gehe mit Troy Anderson.
1: Oh, okay. Ich habe jetzt mit wem anders gerechnet.
0: Wow. Naja, ich hab, Troy Anderson ist halt das, was ich gesehen habe, als er gespielt hat. Der Typ ist, wenn er spielt, der Prototyp-IDP-Linebacker. Das, das, also Das ja. ist super krass. Und Spielt er seine, seine, seine 900.000 Snaps, sehen wir Troy Anderson in den Top 10 der Punkte. Kann Definitiv. Boah.
1: Hm, 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 hm. Jetzt wird schwierig. Jetzt wird wirklich schwierig. Da könnte ich wieder viel Baseline mitnehmen, was ich hier gerade so sehe. Ja, ich nehme ich nehm jetzt, nehm jetzt die Baseline auf Running Back nochmal mit die letzte, mit Tyler Alger. Ich meine, der hat 1.000 Rushing Yards gehabt ich glaube schon, dass der weiterhin seinen sein Value haben wird in Atlanta. Die werden den, die werden den nutzen. Ich glaube ja, dass Patterson gehen wird und die da vielleicht wen anders suchen, der so diese Rolle ein bisschen übernehmen kann. Ja, irgendwie so könnte ich mir das vorstellen. Daher nehme ich jetzt Teil Alge Running Back Atlanta.
0: Mhm. Hätte, auch wie gesagt, finde ich, weiß nicht, wie du siehst, kann man, also wenn du Running Back Need hast, kannst du ja. den auch früher nehmen. Also das war letztes Jahr klar ich hatte IG auch nicht so tief, tatsächlich, und das ist aber auch wieder so ein Ding, da habe ich mich letztes Jahr nicht getraut, einfach klarer zu sagen, wenn der, egal was die Runde ist, wenn der Weg aufs Feld ein klarer ist, dann ist der Typ ein Shot wert, weil, also dass James Cook eine Pfeife ist, war mir klar, klingt jetzt blöd, aber äh, den hatte ich halt hoch, weil ich dachte, ja gut, okay, äh, vielleicht ist das, und dann war James Cook in 2.10, war auch schon viel drumherum gerede, wo ich dann dachte, Jetzt ja, klar, bei, äh, bei Algier und bei, auch bei Damien Pierce, da ist davor nicht so viel. Der Weg könnte viel einfacher sein. Pierce
1: hatte ich relativ hoch an 2,05. Algier an 3,8. Und James Cook hatte ich an 4,01. An den habe ich 0,0 geglaubt.
0: Bist du wieder Experte. <lacht> das, war,
1: das war einfach, keine Ahnung, da vielleicht die persönliche Antipathie. Und ich weiß nicht, was der Junge mir getan hat, aber irgendwie <lacht> kein Fan.
0: Ich mhm. schließe die zweite Runde, 2-12, mit, mit einem DB. Komm, ich, ich gönne jetzt, und es ist Kel Hamilton. Also hat, braucht, glaube ich, im IDP-Bereich, braucht er einfach ein bisschen länger. Die Rolle aber bei den Ravens war irgendwann mit Season einfach bockstark. Äh, kam immer besser rein, und an, de an dem Punkt ist Hamilton ist für mich nach wie vor, glaube ich, Top-10, Top-15 DB in Dynasty, und äh, da kann ich den nicht liegen lassen.
1: Gut, dann fange ich die Runde an und ich nehme einen hoffentlich Starting Quarterback des nächsten Jahres mit Sam Howell, Quarterback, Washington. Das ist einfach, man nimmt jetzt hier irgendwie den Schatten auf dem Quarterback mit. Wenn er startet, warum soll es nicht funktionieren?
0: Hm. Ja, ja. Also natürlich, man muss halt sagen, das ist auch immer dieses Ding, jetzt war es dieses eine Spiel bei Howell, sah gut aus, muss man sagen man weiß es nicht, also ich glaube gerade in der, das hängt ein bisschen auch mit dieser Draft-Class zusammen, mhm. die da jetzt kommt, weil du hast zum Beispiel mit, mit Anthony Richardson, wo einfach ja keiner weiß, was da passiert, also der, da ist ja gefühlt, ist, ist es die, die, die bessere Version von Malik Willis, mit dem er übrigens auch zusammen trainiert hat, was ich nach wie vor einfach, naja, ist jetzt nichts, was ich auf Twitter beitreten würde, dass ich mit dem trainiert habe, aber ähm, ja. Richardson hat so dieses Ding von könnte an Pick 15 bis 20, an Pick 8 gehen, könnte ähm, in der zweiten Runde, in der dritten Runde gehen. Es muss nur ein Team geben, was sagt, ey, der ist unser Guy und wir, wir machen das mit dem. Und dann ist es halt super krass und deswegen ist das dieses, ich weiß noch nicht, was Washington da macht. Und Washington ist auch einfach ein Team, wo ich jetzt, aber die ich mhm. einfach ganz schwer bewerten kann, wie sie das machen.
1: Ja, hängt ganz viel natürlich davon ab, was jetzt als äh, wer jetzt als OC da anfangen wird. Ich glaube, da kann man so ein bisschen was rauslesen dann am Ende. Ähm, ich würde seinen sein, sein Status von Draft so ein bisschen vergleichen mit Lamar Jackson. Lamar ist wann gegangen? In den 20ern glaube ich, oder 20 rum?
0: Nee, es pickt Oder sowas. 30. Ja, genau, Baltimore also, ist wieder reingetwirtet. Rein. Also,
1: der kann überall gehen. Da hieß es ja auch, wenn jemand auf diese, diese Mobilität von ihm steht, kann der richtig früh gehen, aber ich glaube halt, dass, dass viele dann das, das Overall Talent einzelnen, einzelnen Spielers, die da unterwegs sind, vielleicht ein bisschen höher bewerten, und dieses Risiko nicht eingehen wollen unbedingt. Und daher kann ich mir vorstellen, dass das Ganze so ein bisschen, dass er ein bisschen fallen könnte. Und irgendwer kommt dann rein, nimmt diesen Shot mit, weil er einen zweiten, weil er zwei Picks hat, weil er hochgeht oder einfach weil er sagt, ja, da, das Board gefällt mir nicht. Von dem, was da ist. Aber das wird nicht, kann ich mir kaum vorstellen, dass es das in den ersten 10, 15 Picks sein wird.
0: Kann ich auch nicht. Also, glaube ich auch nicht. Aber vielleicht ist es so ein Ding, dass jemand nochmal in die erste Runde mhm. wieder reinkommt. Das, das sind ja alles so Sachen. Ähm, Im Endeffekt, ich glaube, Christoph hat es letzte Woche gesagt, ähm, wir sind noch, es sind zwar eigentlich noch drei Monate, aber mhm. wir sind weit, weit weg vom Draft. Und ich weiß zum Beispiel auch, Calamary war bei meiner dritten Runde, war bei meiner zweiten, war auf einmal die 1 zu 1. Ich glaube, drei Monate vorher hat jeder Calamary so eine dritte Runde Prospecting gegeben. Es kann schnell gehen. Also wenn da so eine, so eine wie sage ich das, so, eine, so ein Drive mhm. entsteht quasi, der sich dann quasi auch verselbstständigt, ja, dann ist, auf Fall, ist er wahrscheinlich auf einmal höher als dann, als man dann denkt, ja okay, sollte er sein. Und das passiert ja Jahr für Jahr. Also Jetzt, ich glaube Davis auf IDP-Seite war auch mhm. kein First-Round-Pick eigentlich. Äh, Trevor Walker, Christoph hat es Woche gesagt, sollte letztes Jahr nicht die 1-1 gewesen sein. War es trotzdem. Es muss nur ein Team geben, was diese Trades liebt. Und dann gehen sie dafür.
1: Ja, ist so. Müssen wir uns überraschen lassen.
0: Ja. ja. Dann mache ich meine 3-2 und jetzt wird es Zeit. Ich habe ihn jetzt einmal quasi... Äh, gedodged für Troy Anderson, aber jetzt muss ich ihn nehmen. Äh, ich nehme das, ich zahle die 2 Euro, ich nehme äh, Malcolm Rodriguez. <lacht> äh, es muss, es ist mein Guy äh, hat es aus dem Niemandsland in das All-Pro-Team geschafft sogar und das ist ihm, sei ihm sehr vergönnt. Ich hoffe, dass seine Rolle bei Detroit immer größer wird. Ich glaube einfach, dass er, dass er ein Junge ist, der immer weiter wachsen kann und wird. Und ich nehme das mit und mache dann auf Linebacker einfach Hol mir so einen soliden aktuellen Linebacker 3 und gehe dann noch höher damit.
1: Gut, gut, gut. Jetzt sind wir ans, an 3,04. Ne? 3,03. 3,03. 303. 3,03. Nehmen wir da einen Upside-Pick oder nehmen wir. Hm. Hm, hm. Das ist jetzt wirklich. Also da, da ist so viel, so viel Masse, die auf einmal da mitschwimmt. Um, und ich entscheide mich im Endeffekt für Wonder Robinson, Wide Receiver, New York Giants.
0: Oh, schön. Ich, ich mag den Jungen einfach so von, von dem Skillset,
1: was er mitbringt und Konkurrenz ist da eh nicht groß. Daher, ja.
0: Nee. Ja, aber denkst du nicht, die Giants picken dieses Jahr noch einen Wide Receiver? Also Ziemlich sicher, ja.
1: Einen. Die brauchen ja auch einen, aber selbst ja. wenn er ein Wide Receiver 2 ist, ist das okay. Die haben ja außenrum nichts.
0: Ja. De, äh, definitiv, also ich hätte ihn auch genommen ähm, wäre tatsächlich wie gesagt, gibt ja noch so, so einen Herzenspick an der Stelle, was Wide Receiver angeht aber Robinson, ist, ist die logische Wahl, sagen wir es so rum, wenn du jetzt Wide Receiver nehmst. Er hat
1: zumindest in, in diesen, diesen sechs Spielen, die er gespielt hat beziehungsweise in fünf, im ersten hat er sich ja relativ früh verletzt, in den fünf Spielen schon sein Potenzial gezeigt das, so, darauf gehe
0: ich ja es ah, hart, <lacht> tatsächlich. Ähm, ich, ich dodge diver, diverse Personalien einfach quasi Pick für Pick gerade. Das ist ähm, unter anderem Devin Lloyd, den ich, seit, den ich Pick für Pick gerade dodge, wegen dieser Chat Muma Geschichte. Mhm. Ähm, ähm, ja, und ich gehe auch wieder, für, das klingt blöd, aber ich gehe wieder nicht mit Devin Lloyd. Ähm, ich bleibe aber im Linebacker-Bereich. Ich gehe mit einer Kobe Dean von den Eagles. Ich glaube, das ist eine Kobe Dean, der, sag mal so, wenn auch in Redraft liegen, wenn wir in den Redraft-Draft kommen, dann ist eine Kobe Dean ein Typ, den kriegst du in einem Bereich, wo er dir, den, den er komplett sprengen wird, wenn er spielt. Und es ist dieses Ding, TJ Edwards werden sie halten, Casey White hatten sie für ein Jahr. Ich glaube, er wird dieses Jahr diese, diese Rolle einnehmen und er war der zweitbeste Linebacker letztes Jahr im Draft. Ich gehe mit einer Kopitin.
1: Kann ich verstehen. Ja, steht bei mir auch drauf, das Versprechen. <lacht> es werden halt wirklich diese White Whitesnaps frei, die 784. Das, die könnte er 1 zu 1 übernehmen. Frage ist nur, ob das System das ja gibt. Da müssen wir noch schauen. Da bin ich ein bisschen ja, ach nee, Swords ist ja woanders. Was rede ich denn da für ein Spar? Nein, das System gibt es natürlich hier. Die wechseln ja nicht hier. Swords, ist, sagen, ja. Swords, ist, Swords ist, ist ja in Cleveland. Ja, das ist eine andere Geschichte. Stimmt. Der war, ich kenne sein System aus, für die daher die Abneigung gegen Linebacker unter seinem System. So ist das. Genau. <lacht> Gut. Ähm, da, wow. dann hast du die Ander 305?
0: 305.
1: 305 Das ist voll blöd. Das sind jetzt alles nur so Picks. Ja, eigentlich müsste ich meinen Mann jetzt nehmen auf, auf Linebacker. Ich nehme jetzt Devin Lloyd. Das ist zu schade, den da zu lassen. Ich habe den vor dem Draft geliebt. Der war mein Linebacker 1. Ich, ich finde den Jungen noch immer toll. Er hat sich ja gegen Saisonende auch wieder gegen Muma durchgesetzt. Ich persönlich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Ich mag Muma auch, aber Lloyd hat für mich mehr Potenzial in den Anlagen gehabt davor. Daher würde ich es mir wünschen, wenn er sich durchsetzt. Am liebsten wären wir natürlich, wenn beide spielen, aber da sprechen 16,5 Millionen dagegen.
0: True. Kann man nicht anders sagen? Ja. Ich glaube auch Leute sein Problem ist nicht, dass er es nicht kann. Ich glaube Leute hat entweder ein Kopfproblem oder ein Einstellungsproblem. Also, das ist halt dieses die Leistungen von ihm sind zu sehr mhm. hoch und tief und wechseln sich zu schnell ab, dass ich dann sage, okay, das ist halt er kann es einfach nicht, sondern das, da muss irgendwas sein und das muss er gefixt kriegen und ich glaube, das versuchen die Jaguars auch straight zu fixen, weil dass sie ihn rausgenommen haben, glaube ich, ist weniger ein Ding, dass sie sagen, hey, pass auf, wir sind mit deiner Leistung nicht zufrieden, sondern wirklich auch so ein mahnender Weg, so, ein, so, ein so ey, pass auf, wenn du dich nicht fokussierst, dann spielt wer anders und Chad Muma hat es halt dann auch einfach dafür verhältnismäßig gut gemacht, das muss man halt auch sagen. Muma
1: hat ihn im Training outgeplayt, also Muma kam, glaube ich, über seine ganze Karriere, über dieses ich kämpfe mich durch, ich beiße mich durch, ich meine, er hat auch beim kleinen College gespielt, da haben wir nicht vergessen. Sehr kleines College, war auch ein niedriger Recruit ans College, der hat sich überall durchbeißen müssen und durchkämpfen müssen, und das macht er halt weiterhin. Und, und wenn so ein Lloyd dann halt einfach mal so ein bisschen bisschen struggelt oder, oder verkopft wird oder keine Ahnung, was es war, dann wird er von dem überholt. Da kann er überholt werden.
0: Hm. Ja. Gut. Dann 3.06 und ich gehe mit meinem Pick und wahrscheinlich schon jetzt meinem MyGuy für 2023 äh, das Cowboys uh, habe ich geschoben Williams. wegen Lloyd. Oh. <lacht> <Alter>. <lacht> äh, äh, Sam Williams ist für mich also von diese, weil wir, du hattest es gerade gesagt ne die dritte Runde ist so dieses, du suchst diese Upside, du suchst dieses Potenzial. Sam Williams ist für mich der Inbegriff dessen, ähm, ich habe super viel gesehen, ich glaube, dass er ein bisschen Pech hatte, dass Lawrence einfach nach wie vor noch so produktiv ist, dass äh, passes natürlich über alle also ich glaube über jeden Zweifel erhaben ist aber auch die Cowboys werden diesen Lawrence-Vertrag nicht ewig mhm. treiben können, so sehr sie es, glaube ich, wollen. Und ähm, jetzt ist es dieses Tricky-Ding, weil Dorrance Armstrong sah stat wenn du nur Sex guckst und alles, sah der viel besser aus. Wenn du dir die Matrix anguckst, so mit Pressures, pass spin win rates auch quasi äh, Pressures in, im Verhältnis zu den Snaps, die er gespielt hat, ist Sam Williams, bockstark, ist Sam Williams tatsächlich so fast besser als Carl gewesen. Und an der Stelle ist Sam Williams für mich das Versprechen, dass der mein ganz klarer ähm, End ist. Und er wäre, wenn bei Trevor Walker das First-Round-Kapital ist, wäre, äh, nicht da wäre, hätte ich ihn sogar noch ja. über Trevor Walker. Also ich glaube, dass er ihn einfach extra kann. Ich kann
1: es verstehen. Wir reden ja auch davon von Sam Williams, der, ähm, wo auch alle Experten gesagt haben, eigentlich reden wir von, von einem äh, Early-Second-Late-First-Round-Pick wenn diese Off-Field-Issues nicht gewesen wären. Da war, glaube ich, eine Vergewaltigungsgeschichte damals und so weiter. Und da waren ja raus, also da war ganz, ganz viel außenrum, dass sich Teams vielleicht nicht reinholen wollten. Vielleicht auch irgendwie Character-Concerns dann und ein Gespräch nicht so gut abgeschlossen, aber Talent-wise war der da oben mit drin, war der nicht weit entfernt von einem Calaftis und Co. Definitiv nicht. Hm. Dann nehme ich ein. Ja, ja, das ist natürlich Ja, dann, dann, dann muss ich jetzt einen Reach machen, eigentlich im Endeffekt. Ähm, aber ich nehme den Jungen, der talent-wise vielleicht direkt hinter der Top 3 gekommen wäre, wenn er sich nicht an seinem Pro-Day verletzt hätte. Ich nehme David Ojabo. Den alten Schotten. Oh, schön. Ist er wirklich.
0: Finde ich, find ich stark. Hast du, ich fand mal so, weil wir haben jetzt über einen Namen wir, wir, haben, wir haben jetzt viele Edge-Rusher mhm. gedraftet, wenn man es jetzt ein bisschen, wir sind jetzt weit in der dritten Runde, wir haben quasi die, die Elite quasi mit Thibaut und Hutchinson, wir haben Calaftis gedraftet, Williams und Jabo, ja. Jermaine Johnson ist noch auf dem Board, hast du, also ich kenne ja meine Antwort, aber hast du Bedenken bei Jermaine Johnson?
1: Hm. Paniklevel ist, ist noch nicht erreicht, aber so, so es geht schon so Richtung 3-4 Nervosität, wenn man jetzt auf einer Skala von 10 ist, weil er weil er halt sich okay. nicht durchsetzen konnte, auch gegen die anderen Rotationsspieler. da Dass er sehr tief in die Rotation runtergegangen ist. Das macht mir so ein bisschen, schon ein bisschen Sorgen. Aber mein Gott, es ist das erste Jahr. Er hatte relativ wenig Erfahrung auf dem College for Florida State. Daher, ja. Ich glaube schon an, an, das, an das athletische Talent. daher Aber Es ist vielleicht auch nicht, die, die Defense ja. featured ihn vielleicht auch nicht so passend. Dass er in IDP richtig durchstarten könnte.
0: Das Ding ist bei Johnson ist, er ist nicht schlecht. Also auch wenn du seine Stats siehst oder seine Metrics siehst, die sind fein, wirklich. Also kannst du ganz klar mitarbeiten. Das Problem ist, und ich habe ähm, bereits vor hab vor Monaten mal mit, mit der Gang Green drüber geschrieben gehabt, äh, die Jets rotieren mhm. viel zu viel, um dann jemanden zu haben, der, wie sage ich das, also die ganz simpel gesagt, die Niners rotieren auch sehr viel. Nick Bosa ist aber so Elite, dass er mit 300 Snaps weniger als andere genauso produktiv sein kann. Das Problem ist, das ist ja. Jermaine Johnson nicht. Also Jermaine Johnson braucht mehr Snaps, um dann IDP-technisch so weit oben anzukommen. Und das gleiche Problem haben sie tatsächlich mit Bryce Huff, der irgendwie alle Metrics sprengt, aber irgendwie nur 170 ja. Snaps oder so gespielt hat. Also wo ich die Jets auch gefragt habe, wie das sein kann, dass er statistisch gesehen der beste Pass-Rusher ist, aber irgendwie nicht spielt. Und dann halt auch so, ja, die rotieren halt viel und dann ist er hinten dran. Und ergibt für mich immer nach wie vor auch keinen Sinn. Aber dieses Rotationsding frisst halt bei Jermaine Johnson einfach viel von, seiner, von seinen Opportunities weg. Ich, äh, man
1: müsste vielleicht mal genau die Snaps von Haft beobachten, wie die Formations da waren. Ich glaube halt einfach, dass der Junge wirklich so einen ganz speziellen Auftrag hat und, und den einfach perfekt beherrscht, aber den, der auf ein ganzes Spiel... Vielleicht nicht funktionieren würde. Kann ich, so kann ich es mir nur vorstellen. Das ist die einzige logische Erklärung, dass der wirklich eine Sache richtig, richtig Elite kann. Die in bestimmten Situationen gut funktioniert. Vielleicht, wenn sie, wenn sie zusätzlich mit einem Linebacker oder einem Nickelblitz arbeiten, dass, dass er dass er nicht in, in einem -Man rush ist, sondern dass ein Five-Man-Rush dann mal ausnahmsweise ist. Was ja relativ selten bei den Jets ist, wie bei den 49ers auch. Daher, vielleicht ist es da entstehen da seine Zahlen in so einer Situation, aber das müsste man genau beobachten, warum.
0: Hm. Ja, gut. Bin ich gespannt, wie, der, wie sich das so entwickelt, aber es ist so ein bisschen mal, also jetzt falls Hörer, die auch quasi die letzte Klasse ja noch im Blick haben, sich gefragt haben, ja, wir haben jetzt schon hm. über viele Edge-Rusher gesprochen, aber Johnson war ja auch ein First-Round-Pick, ähm, das ist halt primär der Grund, warum ich das so habe. Und dann lass uns zum nächsten Pick gehen und ich okay. gehe mal wieder in die Offense und ich gehe auf Tidat, mhm. hatten wir noch gar nicht ähm, und ich nehme mit meinem Pick äh, Trey McBride, Arizona Cardinals Ja War was Exotisches <lacht> ja,
1: er, ist, er ist der Beste, also er war vor dem Draft der vermeintlich Beste der Klasse, hat ein großes Potenzial, konnte es bis jetzt nicht abrufen, aber warum nicht, also die Targets werden, werden bestimmt nächstes Jahr da sein, ich weiß nicht, macht Earths weiter, hat Earths Vertrag Okay
0: er hat noch Vertrag. Ähm, war ja ein Grund, warum ich McBride vorher wesentlich tiefer hatte, weil ich einfach gesagt habe, er kommt nicht dran vorbei. Jetzt ist auch Kingsbury nicht mehr da. Das heißt, du weißt auch nicht, wie die Offense nächstes Jahr aussehen wird, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt in dieser dritten Runde und dann suche ich diesen Mix aus, wo habe ich ein wahrscheinliches Explosionspotenzial und wo habe ich Floor. Und McBride gibt dir halt so ein bisschen dieses Okay, der, der könnte schon, er hat schon ein bisschen gezeigt und kann aber halt, Erz wird auch nicht mehr ewig spielen, äh, kann da halt dran ansetzen oder sollte daran ansetzen können.
1: Schöner Pick, ja. Dann nehme ich ein DB und ich okay. nehme One Priska. Mein DB2 eigentlich äh, vom Draft, nee, DB3 und ist jetzt nach IDP auch mein DB3 wieder Ah, der hat 104 Tackle, 4 Sacks. Das ist das, was mir halt am meisten gefällt. Der wird regelmäßig im Pass Rush eingebunden. Ich mag den Jungen. Große Zukunft in Chicago. Keine Konkurrenz um ihn herum. Daher, my Man.
0: Ah, wenn es nicht in der Podcast-Aufnahme wäre, hätte ich jetzt auf den Tisch geschlagen. Wieso? <lacht> äh, nein, kleiner Spaß. Du bist mal komplett durchgegangen. Ich hätte ähm ich habe Briskers, glaube ich, mein Top ist in meinem in mein Tier 1, oh. was DBs angeht in Dynasty. Und ich habe ihn mhm. wirklich, ich halte so viel von ihm. Ähm, und ah, ich kann das, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Dass er mir durchgegangen ist, weil ich gucke gerade so hoch und denke mir so, mh, ich hätte ihn sogar über Hamilton genommen und alles so, und er ist mir komplett durchgerutscht. Das ist so ärgerlich. Ach, jetzt habe ich das, was du ja. eben bei Sam Williams <lacht> hattest. Hm. Mensch, 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 Mensch. Ach Gott, ist da. Das ärgert, das ärgert mich jetzt richtig. Ähm, aber gut, so, so sind ja Drafts auch manchmal. Tja, jetzt, jetzt wird es langsam, oh, langsam dünn, wen ich, wenn ich, wenn man noch so nehmen kann. Mhm. Ich gehe jetzt mit meinem Herzenspick. Wir sind Ende dritter Runde. Ähm, er hat die Leukämie überstanden. Das heißt, er wird hoffentlich irgendwie nächstes Jahr das Feld sehen. Äh, Houston Texans, John Mechie war von ohne diese Krankheit ein letztes Jahr zweite Runde gehandelt in, in Rookie-Drafts. super starker Spieler. Ich wünsche ihm, dass er das Feld sieht. Und das ist auch ein bisschen ein Herzenspick. Ja, ich, ich mag sagen.
1: den Pick total. Ich kann mir halt sogar auch vorstellen, dass, dass Maggi vielleicht mit seinem College-Quarterback zusammenspielen wird. Das ist ja natürlich immer die, Lust, die, die tollste Situation. Weil es hat ziemlich gut bei denen funktioniert ja. Zumindest im, im letzten Jahr, wo sie zusammen gespielt haben. Mhm. Daher wäre schon cool. Gut, dann bediene ich mal den Tidant-Markt und nehme mir Greg Dolcic. Tidant Denver. Der Junge hat in 10 Spielen 86 Punkte gemacht, also 8,6 im Durchschnitt. Das ist jetzt nicht überragend, aber man muss auch halt mal sehen, wie die Offense da funktioniert hat. Die hat ja teilweise gar nicht richtig funktioniert. Ich glaube, das wird sich nächstes Jahr ändern, weil viel schlechter kann diese Denver-Offense gar nicht sein. Und der Junge ist, ist groß, gute Hände, hat Talent, mag ich einfach ich finde, das ist eine, ist eine solide Absicherung auf Thailand.
0: Mhm. Ja. Ich sehe auch gerade, dass ich von Briska letztes Jahr in der fünften Runde hatte. So groß war meine okay, warte.
1: Das, das, das muss, ah. ich jetzt mal, muss ich jetzt auch mal schauen. Die B ist Ach. bei mir die. Hm. Ja, die ist auch relativ gefallen. Briska war bei mir 406. Hm. Schwierig. Das ist halt die B.
0: Ich schließt das Ganze mit einem Upside-Pick. Nochmal, äh, Dallas Cowboys, Linebacker, ah, der, der ist mir durch Clark. Mich.
1: Ja, das ist eine gute Linebacker-Wahl, eine richtig gute, ja.
0: So, war letztes Jahr ähnlich, also ich glaube, du hattest das schon, war halt ja verletzt gewesen, hatte auch eine schwere Verletzung, da war ja, war ja klar, dass sein Talent eigentlich weit über diese eigentliche Real-NFL-Fünfte-Runde, in der mhm. er gepickt wurde, hinausging und man ja ein bisschen Angst hatte, okay, kann er das, also wird er jemals das Feld sehen oder wie wird das funktionieren? Äh, hat dann, glaube ich, in seinem ersten Spiel Justin Fields eingeholt, hat die, die schnellste, den schnellsten Topspeed für Linebacker hingelegt. Ich halte viel von Demont Clark und an der Stelle close ich das. So. Das war letztes Jahr auch einer meiner Picks in der 32er, den ich hinten raus, oh, den, den fand ich so gut. Da, da habe ich mir, so, hab mir glaube ich, zweimal 50 Schulter <lacht> geklopft. Kennst hast du es nicht? Hast du nicht so Picks, wo du hinten raus mal so nochmal drauf guckst und so denkst, der war schon gut. Ähm, so.
1: Ich, ich habe ganz, ganz viele Jaguar und Briska shares und, und oftmals so äh, relativ spät halt auch mitgenommen. Daher, ich habe ganz viel Brisker. das ist halt so mein Ding gewesen, aber jetzt sonst McQuarrie, McQuarrie von, da, von, also, von den Titans, Nickel Corner, der hat auch relativ gute Zahlen aufgelegt. Den habe ich fast überall so erstmal mit meinem, meinen letzten Picks mitgenommen noch mal.
0: Mhm. Ja, guti. dann sind wir in der vierten Hui. Runde schon. Tobi, jetzt ich wollte sagen, es geht schnell. Jetzt gucke ich gerade auf die Zeit, dass eigentlich <lacht> wir auch schon eine Stunde <lacht> reden. Ähm, also, es geht gar nicht so schnell. Und in der finalen vierten Runde hast du den ersten Pick mit 4:01. Ja, dann nehmen
1: wir nochmal mal Offense und dann nehmen wir Upside. Ich nehme Romeo Daubs, Wide Receiver, Green Bay. Ja, ich, ich mag den Jungen vom Skillset her. Der, ist halt auch wieder so ein Deep boomer Boom Spieler, aber ist ganz angenehm und wenn der auch einen Quarterback wieder hat, der gerne tief geht, dann ist er das Main-Target da.
0: Hm. Schöner Pick. Kann ich nicht anders sagen. Jetzt wird es auch hart. Also jetzt kommen wir wirklich in den Punkt, wo du, ich diese, diese, diese Versprechen hm. dann irgendwie suche, die es vielleicht sein können. Ähm, ich gehe nochmal mhm. in die Defense. Ähm, ich nehme Defensive Back, ich nehme Louis-Sean. Mm. Jetzt wird es Zeit. Also irgendwann muss es kommen. Er ist erste Runde gedraftet. Die Vikings sehnen ihm hoffentlich den Nachfolger äh, auf ihrer Safety-Position, unter anderem für Harrison Smith. Und ja, das muss jetzt kommen. Also mit Louis-Sean, da muss ich jetzt mal gehen.
1: Na gut, dann ich, ich mache mit DB weiter, weil, weil mir die Position einfach so gefällt und ich nehme Kirby Joseph, DB Detroit. Ja, der Junge ist Absolut. halt, der hat halt schon gezeigt, was er kann hier. 149 Punkte und ab Woche 7 hat er 144 davor gemacht. Ich glaube, vorher hat er drei Spiele, in denen er insgesamt fünf Punkte aufgelegt hat, nur kaum Snaps gesehen hat. Und nach der Bye-Week ist der Junge einfach ausgebrochen. Darunter vier Interceptions und ja, da ist der Weg halt auch frei. Eigentlich war er über, sollte er ja übergangsweise... Ähm, Sean Elliott die Sache übernehmen, der hat sich aber dann, glaube ich, verletzt im Laufe der Saison mhm. und die Rolle hat dann Kirby Joseph übernommen und hat sie auch mhm. nicht mehr abgegeben am Ende. Und Tracy Walker sich, war auch verletzt. Nee, ich Tracy, ich Tracy, Tracy Walker war auch raus, verletzt. Genau. Und,
0: und, genau. Genau. und, und, und für Elliott ist er dann
1: reingekommen verletzt. und hat dann abgeliefert und danach hat äh, Elliott eine andere Rolle übernommen, vom anderen Safety, glaube ich. Und Elliott ist jetzt weg. Tracy Walker ist nächstes Jahr noch da, aber es ist doch ein schönes safety Duo Walker und Kirby Joseph.
0: Mhm. Kann man machen. Ich springe jetzt als äh, 4 0 Ich gebe dem Spieler, der wahrscheinlich hätte nicht so tief fallen dürfen. Ähm, und uns wahrscheinlich auch, die, wenn ihr hier nicht jetzt sage, wahrscheinlich du auch sagen wirst: Oh Gott, der ist mit Durchgang. Ähm, mhm. Brian Robinson, Washington. So, äh, Running Back, wie gesagt, hat, wie gesagt, ich glaube, die, die Story dahinter Es hat tatsächlich auch einfach eine, eine, eine sehr, sehr schöne. Mit diesem, Anges mhm. äh, wurde angeschossen, kam dann wieder. Ähm, frisst sich Step by Step in die Snaps von Antonio Gibson, was, glaube ich, dir nicht so gefallen dürfte. Oder hast ich du nicht mehr so lösen,
1: Aber ich glaube, in zwei Ligen habe ich noch.
0: Ah, okay. Da, da, dann mhm. ist es da ein bisschen schwierig. Ähm, und ja, ich mag den Jungen. Ich glaube tatsächlich, dass er diese, diese, dieser, diesen Running-Aspekt einfach noch mehr geben kann als Gibson. Und ich meine, jetzt in der vierten Runde, dann, dann ist das absoluter No-Brainer für mich.
1: Definitiv, da muss man. Sollte man nochmal so einen Spieler mitnehmen, dann macht sich ja auch einfach, ich auch noch einen Running Back. Ich nehme meistens Pacheco, Running Back. Der Kansas sich die Chiefs mit. Ich weiß, der Junge wird immer nur ein Teil eines Handkaufs sein, aber in der vierten Runde nimmt man das mit. Kann man einfach mal reinhauen in Bye Week oder auf die Flex stellen. Du weißt nie, was da passiert. Aber es war ja eigentlich auch jetzt schon solide mit 136 Punkten. Warum sollte man den, den da nicht ja. nehmen?
0: Es ist halt so super krass, weil es gibt so super viele, die ich letztes Jahr noch irgendwie wesentlich höher hatte. Alec Pierce ist zum mhm. Beispiel auch noch da von, von Indianapolis. Ähm, wie gesagt, schwieriges Pflaster, ich weiß auch Indianapolis, also ich wünsche ihnen, dass sie neuen Coaching-Stuff bekommen. Sie haben ja irgendwie, ich habe heute gelesen, dass sie Jeff Saturday zum okay. zweiten Interview eingeladen haben. Also ich, ich hoffe einfach, es ist eine Smokebomb eine Smoke oder sowas, also dass, dass sie da irgendwas zünden. Aber wenn das, wenn sie das machen, dann kann ich die Codes auch nicht mehr ernst nehmen. Also dann tut es mir auch der Show leid. Also ähm, Ja, bisschen schwierig. Die Frage ist halt jetzt ein bisschen, wo gehe ich hin? Und. Mh, also ich habe noch einen Namen, der auf jeden Fall, den ich auf jeden Fall noch draften werde. Aber ich gehe mit Chat Mo ja. Ich mag den Jungen. Ich, ich glaube, dass einfach diese, diese Attitude, Step by Step aufs Feld zu kommen, das ist sein Ding und er wird es machen und. Ja, ich habe ihn. Ich glaube, letzte Woche, ich ihn letztes Jahr immer in der vierten, fünften Runde gedraftet und ich würde das aktuell auch wieder tun.
1: Solider Pick, gute Abseits. Ich nehme jetzt einen ganz wilden Shot, den hatte kein Mensch von uns auf, auf dem Radar vor der Saison, auch während der Saison zum Großteil nicht. Und zwar, ich nehme James Houston, die Liner, Detroit. Der Junge, der in sieben Spielen acht Sex abgeliefert hat. Ich weiß, da wird Konkurrenz reinkommen. Aber die Aquaras werden weg sein. Er, er wird im, im Rahmen der Rotation seinen, seinen Platz haben. Er wird, drei, er wird die Nummer drei sein. Sowas. Und warum sollte er nicht auch dann wieder, wieder regelmäßig punkten können? Das ist halt so ein Boomer-Bass-Player. Den kann man mal reinschmeißen, wenn das Matchup stimmt und hoffen, dass es funktioniert. Muss man natürlich drauf schauen, was da kommt und was passiert. Aber er hat gezeigt, dass er, dass er funktionieren kann in dem System und das macht halt viel aus. Und er ist günstig.
0: Hm. Ja. Äh, wo wir bei Detroit sind, jetzt vielleicht, mein, wir sind ja schon ein bisschen dran, mhm. aber ich würde es ganz gerne mal ausführen. Äh, ich sehe aktuell auch irgendwie halbwegs viele Mock und jetzt sind in den ersten, äh, in den ersten zehn Picks auch einfach, mein, wir haben ja jetzt mit Jalen Carter, Miles Murphy, Brian Breezy, wir haben super viele äh, Liner, die jetzt früh gehen könnten. Und ich nehme jetzt zum Beispiel das Beispiel von Detroit und dann, wenn du zum Beispiel in Time bei Detroit siehst, okay, da wird dann Edge-Rushing gemockt und jetzt kein Defensive Tackle, weil wenn Detroit Brian Breezy oder Jalen Carter draftet, bin ich der Erste, der sagt Chapeau, ziehe ich meinen Hut, das ist perfekt für diese Defense. Ähm, wenn sie allerdings einen Edge-Rush draften, sehe ich diesen Need einfach nicht, den, warum du das machen solltest. Und habe ich bei den Seahawks das Gleiche, weil die Seahawks auch, auch Edge-Rusher haben, aber regelmäßig auf Miles Murphy gemockt werden. Ähm, wo ich dann denke, okay, braucht ihr nicht vielleicht eher ein bisschen Interior-Druck?
1: Ja, Interior-Pressure ist natürlich der Difference-Maker in der jetzigen NFL. Klar, also so ein Jane Carter würde den schon gut zu Gesicht stehen, definitiv. Ähm, ich sehe jetzt auch nicht den Hauptneed von Detroit auf Edge. Ich sehe den auch woanders, aber klar, die denken sich halt jetzt, ähm, machen wir was Starkes noch stärker. Ist natürlich immer gut, wenn du da so, so ein Pärchen hast, das extrem dominant über die nächsten Jahre sein könnte. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie, dass sie hochgehen. Sie haben noch immer ihre zwei Picks, dass sie es bündeln, wenn sie sagen, unser Mann ist auf dem Board und zum vernünftigen Preis zu haben, gehen wir hoch, Ohne uns ein Quarterback oder eventuell auch den besten Corner der Klasse vielleicht, weil da sehe ich das größere Problem bei ihnen in der Defense. Daher Muss man schauen, da kann viel passieren, aber es wäre sinnvoller definitiv, ein Brian Reezy oder ein Jalen Carter da vorne reinzustellen, speziell einen Jalen Carter. Wenn er zu also denen an 6 mhm. fällt, dann müssten müssen die den nehmen. Ich glaube, sechs sind sie dran, ne? Ja.
0: Mhm, sind an sechs dran, ja. ja. Das ist halt so das Ding, was ich jetzt halt habe, ist dieses, ob du das als Endeffekt nimmst, ist nur die Frage, du brauchst halt nur keinen Edge Rush, weil du hast auch noch Josh Pascal dahinter, mhm. der hat auch gute Ansätze gezeigt. Also diese, diese, dieses diese Edge-Rush-Gruppe, die sie da haben, ist, ist ja loaded wie nichts, ganz angeführt quasi von ihrem elite Prospect mit, mit Aiden Hutchinson, also deswegen sage, verstehe ich ja halt diesen, diesen Mock immer nicht und ich wollte jetzt tatsächlich, deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, auch, oder auch für unsere Hörer, weil ich mich das frage und dann immer gesagt habe, es passt für mich ja, auch einfach das, nicht. Es ergibt
1: nicht, nicht so viel Sinn, weil da kannst du dir auch in der zweiten und dritten Runde reinhauen von den Jungs, die da rumlaufen ja.
0: Ja, goodie. Denn, mhm. Dann bin ich schon bei 4-9. Nee, wäre jetzt. Okay. Nee, Quatsch, 4-8. Sorry, ich habe meinen Pick schon aufgeschrieben. Ähm, 4-8. Äh, ich nehme Daniel uh. Bellingen, Tidend von New York.
1: Ja. Fand ich gut. Ah.
0: So. Ein bisschen runtergefallen. Kann man mitnehmen.
1: Stimmt, den kann man definitiv mitnehmen. Ja, dann. Boah, jetzt schwank ich. <lacht> äh, drei <lacht> Offense-Leute am Bord, aber den einen will ich eigentlich gar nicht nehmen ja, ich nehme den, der ganz oben bei mir steht das ist im Endeffekt jetzt der von dir schon erwähnte Alec Pierce, Wide Receiver aus Indy, der ist solide, der ist konstant, der wird dir, ich weiß nicht, ob der dir jemals überragend sein wird, aber er kann sich bestimmt zum, zu einem guten Wide Receiver 2 in Indy entwickeln, so zu so einem Borderline Wide Receiver 3 bei uns oder einem Flexspieler, das, das sehe ich in ihm, das Potenzial, mehr nicht, aber das ist für die vierte Runde auch vollkommen okay. Hm,
0: ja, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken. Ich glaube jetzt, also doch, ich muss da halt tatsächlich jetzt, vierte Runde ist eigentlich schon viel zu spät, äh, wenn man nicht auf Defensive Line hat. Wir haben ihn noch nicht gepickt. Ja. Jermaine Johnson ist lange, lange überfällig.
1: Ja, ich war auch gerade am D-Line noch schauen, was ich da noch machen könnte. Ha, ja, das Sam Williams-Pick tut mir noch immer so weh. Ähm, <lacht> um, ja, ich gehe dann mit dem, der bei mir auf dem alten Board noch am höchsten war und ich glaube, die werden ihm Unterstützung mit reinbringen. Ich gehe dem Arnold Ebiket hier von Atlanta. Ich mochte den vorher, der ist ein, der ist ein guter Arbeiter. Wenn dann noch außenrum Unterstützung reinkommt und die ganze Front besser gemacht wird, glaube ich, dass er davon profitieren kann.
0: Ja, es ist ein schöner Pick. Wie gesagt, ich habe hab mir bei Ebiket hier auch in Jahr 1 mhm. wesentlich mehr erwartet, als was wir dann halt in dem Fall bekommen haben. Ist ein bisschen schade. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass Atlanta, und deswegen zum Beispiel, Atlanta ist wieder so ein Team, wo ich sage, wenn Miles Murphy zu denen fällt, go ja. for it. Sofort support diese diese Leute und dann äh, kriegst du auch von Ibi hier wirst du dann wesentlich mehr bekommen, denke ich. ich auch
1: so. Das ist auch meine Hoffnung.
0: <lacht> Hi, so, jetzt habe ich quasi unseren Mr. Ir Irrelevant ähm, mit 412 und jetzt ist, boah, jetzt, das ist wirklich hart, weil ich glaube, fünfte Runde hätte ich jetzt maximal irgendwie noch Shots, die ich irgendwie einpflegen könnte und ich gehe gerade diese ganze Liste durch und überlege, wen ich so nehmen kann. Ach, Tobi, Tobi, Tobi. Hast du noch irgendwen, wo du jetzt sagen würdest, der ist uns durchgegangen? Ich frage schon mal vorher. Durchgegangen,
1: so richtig durchgegangen. Ähm ja, Leute, die produziert haben, haben wir halt schon zwei. Das sind, das sind Cornerbacks. Das ist der, der, der auf, äh, Defensive Rookie auf der hier mit Saus Gartner und das ist Tariq Woolen. Aber da ist immer die Frage der Beständigkeit bei den beiden. Also ja. erst recht Wulen, der mit sechs Interceptions viele Punkte reingeholt hat. Bei Gartner waren es mehr die Tackles, aber der, dessen Entwicklung ist halt einfach so stark, dass wir davon ausgehen können, dass er halt dieser klassische Shutdown-Cornerback 1 wird und wir wissen leider, dass diese klassischen Outside-Shutdown-Corner nicht so viele Punkte produzieren werden, weil die irgendwann nicht mehr angeworfen werden.
0: Hm. Ja, das ist, ist so ein Ding, wie gesagt, also ich, ich könnte das nehmen, ich habe Ruhlen tatsächlich auch mhm. gar nicht so tief, aber es ist halt dieses, der wird halt, wenn er Pech hat, weit vom Play sein und ob diese also einmal, mal, ob die vier Interceptions nochmal so wiederholbar sind, ist dann halt einfach so die Frage.
1: Ah. Sonst in
0: Sag mal du, off ich nehme Defense, komm, ich nehme Defense okay, und ich nehme ja, Josh Pascal ähm, und mag ihn und gehe davon aus, dass der nächstes Jahr komplett eskalieren wird und an der Seite von Agent 1 hat. Ja, mhm. Aber war jetzt auch schwer. Also ich habe jetzt hab überlegt, ob ich so, so nochmal mein, mein ich habe ja so ein Herzensdraft gemacht, ob ich jetzt so einen Justin Ross noch picke und dann einfach irgendwie alle, die sich verletzt haben, irgendwie in Jahr 1 schon mal hatte. Aber nee, Josh Peskel ist, glaube ich, eine ganz gute Wahl hier, denke ich.
1: Ja, über Leute, die man dann auch immer reden kann, ist ähm, Jackson Hill, Defensive Back von, von Cincinnati, die man in der Region auch mitnehmen kann. Bates Vertrag läuft aus, der hat ja unter dem Franchise-Tag gespielt, ne? Und, und Von Bell läuft auch aus. Ja. Er hat jetzt in den letzten Spielen auch öfters mal schon Snaps gesehen, aber dann mehr, ich glaube, mehr im Slot oder, oder also mehr als Nickel als Big Nickel. Ähm, hat es aber ganz solide gemacht jetzt in den Playoffs, die Snaps, die er gesehen hat. Kann mir vorstellen, dass er reinkommt. Also, dass er schon dass er da starten wird nächstes Jahr. Also das kann man mitnehmen. Mei, wen haben wir denn sonst noch Schönes? Hm. Boja Maffe ist so ein Name. Ich habe noch... Ja.
0: Maffei habe ich ja tatsächlich... Maffei, Drake Jackson habe ich hm, überlegt. Hm. Ähm, Maffei halt mit diesem Ding, wenn die Seahawks wirklich einen neuen Edge draften, dann wird es da dünn ja. auf jeden Fall. Äh, also damit die Luft auf jeden Fall sehr dünn an der Stelle. Äh, eine ganz krasse Wildcard, die ich noch habe wo ich einfach nicht weiß, wie was die Dolphins machen, ist Channing Tindle. Ich war letztes Jahr wesentlich höher auf Channing Tindle. Ähm, ist jetzt ein bisschen runtergefallen, muss man halt mal sehen. Aber, und da kann ich ja schon mal ein bisschen den Forecast geben, da sprechen wir ja nächste Woche in dem Fall drüber, weil dann machen wir ein bisschen Second-Year-Evaluation. Also wir haben ja jetzt quasi ein bisschen nochmal die, die Saison Revue passieren lassen, haben unsere Drafts angepasst und dann, weil dann können wir tatsächlich vielleicht auch nochmal ein bisschen genau über Sam Williams sprechen und unseren Hörern mal erklären, warum du ein bisschen genervt warst, dass ich dir den weggeschnappt habe äh, Ich super genervt war, dass du mir Jokorn Briska weggeschnappt hast ähm, und dass der mir durchgegangen ist. Ähm, und können auch ein bisschen mal darüber sprechen, was wir in Jahr 2 für viele Spieler sehen, weil das ist sowohl für Dynasty ist es halt interessant, weil du vielleicht diese Spieler günstiger abgreifen kannst jetzt, als auch für, mhm. für Redrafts. Es ähm, ist halt so ein Early-Ding, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Wann immer ich dann Redrafts habe, sind so Rookies oder jahr 2 Spieler also gerade Jahr-2-Spieler fallen immer runter. Also gerade wenn die im Jahr 1 nicht so komplett eskaliert sind, dann kriegst du die halt in einer Range und dafür haben sie aber ein riesiges Upside-Potenzial. Ja,
1: definitiv. Da gab es ganz, ganz viele jedes Jahr. Äh, wer war der klassische Pick dieses Jahr? Ich, ich glaube, der, der mit dem größten Value zu, zu Average Draft Position war Nick Bolton.
0: Das war halt ja klar, also ich, über, ich überlege gerade ähm, Jamin Davis hat, Seven Collins hat ja, okay. tatsächlich einen ganz guten Step gemacht für Jahr 2, muss man sagen ähm, hm, hm, hm. Uiuiui Ich hatte hm, ich, ich hatte tatsächlich dieses Jahr gar nicht so viele Year 2 Spieler auf dem, also für mich jetzt auf diesem okay, das, das sind meine Guys so, aber wenn ich Bolton habe ich auch konsequent daneben gelegen, muss man ja ganz ehrlich sagen aber ist so, so Jamin Davis hat eine viel größere Rolle gekriegt, mhm. Stephen Collins hat eine viel größere Rolle gekriegt, ähm, die so, und ich, ich überlege gerade, ob es im, im Edge-Bereich irgendwas gab, so jemand, der dann der dann noch weiter Philipp, oben ist, hat von seinen Werten das ausgeschaut,
1: also von, von, dem, von seiner, Pro, also von seinen äh, Pressure-Zahlen etc. pp. Jetzt die Produktion war jetzt nicht, also das, die Zahlen, die am Ende rausgekommen sind, waren jetzt nicht viel besser als das Jahr vorher. Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt besser waren. Es gab eher mehr Enttäuschung. Gut, Pay verletzungsbedingt viel, viel raus gewesen. Oder für OB gar kein Faktor. Ja.
0: Ja, aber Pay ja. tatsächlich halt einfach nur verletzungstechnisch. Also muss man halt auch sagen, weil ich hatte in meinen Rankings, ähm, die kann ich in den VM mal sagen, ich wollte, ich, ich veröffentliche sie nur auf der Webseite, wenn ich ein Layout gefunden habe, das für mich perfekt ist. Irgendwie arbeite ich da gerade noch ein bisschen dran, das nervt mich jetzt ein bisschen. Sie sind aber auf jeden Fall in unserem Discord, also für jeden, für jeden, der auch noch nicht in unserem Discord ist, unbedingt join, Link findet man über Twitter auf Max und da sind quasi in dem Reiter für Rankings habe ich quasi meine Top 50 von jeder Position, das ist auch ein Excel, die, die adjust, also die passe ich regelmäßig an, äh, zumindest jetzt aktuell mit den ganzen Informationen, die ich dann einfach habe und äh, an der Stelle war das nämlich auch so so ein Ding, ich hatte Pay, viel tiefer und dann habe ich da, bin ich mal reingegangen, habe mir Sommer angeguckt und habe dann gesehen, okay, gut, war viel verletzt, aber die Zeit, die er dann gespielt hat, war viel, viel besser. Und dann habe ich quasi da ihn noch wieder ein paar, ein paar Schritte nach oben gesetzt.
1: Ja, guter Move.
0: Ja, deswegen. Ansonsten stelle ich mich aber zu, außer Philips ist diese Klasse sehr, sehr viel schuldig geblieben, muss man in dem Fall sagen. Aber. Wir schauen einfach. Und dann geht es nächste Woche in Detail, dann sprechen wir über alle, weil ich glaube, diese Klasse hat einfach super viele spannende Prospects auch. Wie gesagt, wir hatten ja jetzt dritte, vierte Runde, Clark, Muma, da, auch Sean da ist super viel möglich von, von Leuten, die noch nichts gezeigt haben oder wenig gezeigt haben und nächstes Jahr so viel mehr sein könnten. Bin ich bei dir. Freue mich auch auf die Folge. Gudi, denn äh, ja, wenn ihr es hört, hört, dann da sind die 49ers ja schon im Super Bowl. Und ich, und ich habe ein bisschen Angst, dass das zurückkommt wie ein Bumerang, wenn ich das jetzt sage. Aber äh, genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute so Sehr cool wieder gemockt hast. Und dann ciao. Bis dann. Ciao, ciao.